0: Nous sommes en mars 2006. La toute nouvelle console de Microsoft, la Xbox 360, est sortie il y a 5 mois et elle se vend déjà comme des petits pains. Évidemment, plus il se vend de consoles et plus il y a d'appels de possesseurs de Xbox 360 à la hotline de Microsoft située à Redmond près de Seattle. La plupart des problèmes sont faciles à régler par téléphone, mais en cette morne journée de mars, c'est un appel vraiment inhabituel qui arrive au service client. Assistance technique Xbox, comment puis-je vous aider euh, ma nouvelle Xbox refuse de s'allumer. Ok monsieur, très bien, nous allons essayer de résoudre ensemble votre problème. Bah, elle marchait très bien hier et aujourd'hui, plus rien. J'ai appuyé sur le bouton « On », les ventilateurs se sont mis en route et puis plus rien. « La seule chose qui se passe, c'est au niveau du cercle lumineux autour du bouton sur la face avant. Il est devenu rouge, alors que d'habitude, il est vert. »« Les lumières sont devenues rouges ?»« Oui, c'est exactement ça. »« Ok, monsieur. Je peux vous faire patienter un instant, s'il vous plaît ?» L'employé de la hotline de Microsoft n'avait jamais été confronté à un tel problème auparavant. Il se dit que la solution est peut-être dans l'un des scripts du call center, mais il ne trouve rien à propos de lumière rouge. » Merci d'avoir patienté, monsieur. Malheureusement, c'est un problème que nous n'allons pas pouvoir régler par téléphone. Euh, vous devez rapporter votre Xbox là où vous l'avez acheté et nous verrons si nous pouvons la réparer ou vous la remplacer. Le client raccroche donc, un peu frustré. L'employé de la hotline rédige un rapport sur l'appel et puis il n'y pense plus. C'est désormais le problème des ingénieurs après tout. Mais cette histoire de lumière rouge n'est pas un problème isolé. Dans les semaines qui suivent, le centre d'appel de Microsoft est submergé d'appels de possesseurs de Xbox qui remontent tous le même problème. À la fin de l'année, les plaintes se comptent par milliers. C'est un déluge d'appels à la hotline. Partout dans le monde, les Xbox 360 meurent par milliers et Microsoft ne comprend pas pourquoi. Pourquoi sur les forums internet, des joueurs frustrés de ne pas pouvoir allumer leur console ont même donné un petit nom à ce drôle de phénomène. Ils appellent cela « l'anneau rouge de la mort ». Un problème qui est sur le point de ruiner la stratégie à plusieurs milliards de dollars de Microsoft pour conquérir le marché du jeu vidéo. Vous écoutez « Guerre de business » de Wanderie. Je suis Loïc Guillot. Voici l'épisode 2 de notre mini-série Xbox contre PlayStation « L'anneau rouge de la mort ». Dans le dernier épisode, nous vous avons raconté comment Microsoft s'est attaqué au marché du jeu vidéo avec sa console, la Xbox. Le géant américain du logiciel a investi 5 milliards de dollars pour tenter de faire de l'ombre à la PlayStation de Sony. Mais la PS2 reste largement leader du marché. Microsoft a donc préparé sa revanche avec une toute nouvelle console, la Xbox 360, une console avec laquelle l'entreprise de Bill Gates espère enfin réussir à distancer Sony. Nous sommes en février 2003 et les cadres dirigeants d'Xbox sont quasi retranchés dans l'hôtel Salish Lodge Spa de Squawkalmy à 45 km de Seattle. Ce grand hôtel posé à flanc de montagne a servi de décor à la série télévisée Twin Peaks. Mais aujourd'hui, c'est Microsoft qui va jouer ici, une scène décisive. Entourée de jerrycans de café, l'équipe Xbox est enfermée dans l'une des salles de réunion de l'hôtel. De cette salle, la vue sur les montagnes est sublime. Mais l'équipe la remarque à peine, tous sont concentrés sur leurs tâches. Sony vient de s'associer à IBM et Toshiba afin de créer un tout nouveau microprocesseur pour la nouvelle PlayStation 3. L'équipe de Microsoft prépare donc la riposte, une nouvelle console de jeu baptisée Xbox 360. Les murs de la salle de réunion sont recouverts d'énormes rouleaux de papier sur lesquels l'équipe a griffonné des mots-clés et différents schémas. Leurs idées, notées dans des bulles, sont reliées entre elles par des lignes qui ressemblent à des toiles d'araignées géantes. Et peu à peu, tout cela dessine le futur visage de la nouvelle Xbox 360. C'est Robbie Bach, le directeur du projet Xbox, qui anime le brainstorming. Depuis quelques temps, il est soumis à une très forte pression. Microsoft a perdu 5 milliards de dollars avec la première Xbox, et il est hors de question de creuser un peu plus ce déficit. La direction perd patience. Plus de pertes. Nous devons être rentables d'ici 2007. Alors, on pourrait y arriver, mais pour ça, faudrait décider de ne pas mettre de disque dur dans la Xbox 360. Après tout, dans la première, ça nous a coûté des centaines de millions d'en mettre un. J. Allard est horrifié par la suggestion. Allard est le cerveau à l'origine du Xbox Live, le service de jeu en ligne de Microsoft. Hors de question Le Xbox Live est ce qui nous différencie de la PlayStation et il a besoin d'un disque dur pour fonctionner. Avec la progression du haut débit, on va pouvoir proposer des jeux à acheter en ligne et à télécharger directement. Mais si on n'a pas de disque dur, ça sera impossible de stocker ces jeux sur la console. Non, 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 il faut trouver d'autres sources d'économie. Bach tente de proposer un compromis. Et dans ce cas-ci, on proposait une version de base sans disque dur et une autre plus chère qui, elle, en serait équipée. L'équipe approuve l'idée. Ne reste plus qu'à fixer la future date de lancement de la future console. Les graphismes en haute définition seront le principal argument de vente de la future génération de consoles. Mais cela va obliger les joueurs à commencer à acheter des téléviseurs HD. Un des cadres de Xbox a donc fait quelques recherches sur ce marché de la télévision HD. Selon les projections, les téléviseurs HD seront suffisamment bon marché pour être adoptés par le grand public d'ici deux ans, au début 2005. Bach digère l'information. Oh ok, mais alors pourquoi pas viser un lancement en 2005, au moment où les ventes de TVHD commenceront à décoller A mon avis, la PlayStation 3 ne sera pas prête avant 2006, ce qui nous donnerait également une bonne longueur d'avance sur Sony. L'équipe est de nouveau d'accord. La Xbox 360 sera une console de jeu conçue pour les futurs TVHD. La Xbox 360 proposera donc une version améliorée du Xbox Live, la possibilité d'acheter des jeux en ligne et de toutes nouvelles manettes sans fil. Maintenant qu'ils ont un plan bien ficelé, les membres de l'équipe commencent à rassembler leurs affaires. Quand soudain, l'un des cadres leur crie d'arrêter. « Attendez, on a parlé que d'une chose, comment battre Sony, mais qu'est-ce qu'on fait pour Nintendo ?» Le reste de l'équipe se regarde et hausse les épaules. Nintendo a tout de la marque sur le déclin. Ces 20 dernières années, Nintendo a vendu de moins en moins de consoles à chaque nouvelle version qui sortait. Et pour ne rien arranger, Nintendo ne dispose pas de la trésorerie ni des équipes d'ingénieurs de Sony et Microsoft. Pour les équipes, c'est plutôt clair, le prochain match va opposer Sony à Microsoft, et Nintendo n'en sera que le spectateur. Mais on dirait bien que Microsoft et Sony sont devenus un peu trop sur d'eux, parce que Nintendo est sur le point de venir bouleverser tous leurs plans. Nous sommes en juin 2006, trois ans après le brainstorming montagnard des équipes d'Xbox. Aujourd'hui, l'équipe de la Xbox 360 est présente au salon du jeu vidéo, le E3, à Los Angeles. Ils sont tous plutôt confiants. La Xbox 360 est commercialisée depuis le mois de novembre et Microsoft en a déjà vendu un million d'exemplaires. Mais ce qui fait le buzz, c'est le nouveau jeu sur Xbox 360 dont tout le monde parle, Gears of War. C'est un jeu de tir qui se déroule dans un monde en ruine et qui est la vedette du stand de Microsoft sur le salon. Tout le monde dit qu'il pourrait être le prochain Halo, le jeu qui incitera les joueurs à s'offrir une Xbox 360. Mais Microsoft sait aussi que son succès ou son échec dépendront des consoles présentées par Sony et Nintendo pendant le salon. C'est Sony qui présente sa console en premier, et le vice-président de l'entreprise, Kazuo Irai, est bien décidé à frapper fort. La PlayStation 3 est la console la plus puissante jamais fabriquée. Irai détaille ensuite les fonctionnalités de la PlayStation 3 qui manquent à la Xbox. La PlayStation 3 offre des visuels HD ultra nets et peut également lire des films en Blu-ray. La PlayStation 3 dispose de son propre service de jeu en ligne, mais contrairement à ceux des concurrents, lui, il est gratuit. L'équipe de Microsoft se tortille sur ses sièges. Leur abonnement au Xbox Live coûte 50 dollars par an. Enfin, Iraï dévoile The Cell, le nouveau microprocesseur ultra performant de la PlayStation 3. Sony a dépensé des millions de dollars pour mettre au point ce microprocesseur, mais derrière l'effet d'annonce, il y a un hic, et un gros. Les développeurs de jeux n'arrivent pas à utiliser correctement ce processeur. Ils ont du mal à faire en sorte que la PS3 effectue des tâches de base, comme afficher des images à l'écran. Résultat, peu de jeux sont disponibles à la sortie de la console, et ceux qui le sont ne bluffent pas vraiment les joueurs. Hirai continue toutefois sa présentation, arrivant à la dernière annonce choc. Il sourit au public avant de lâcher sa bombe. La PlayStation 3 sera lancée aux états unis en novembre, au prix de 599 dollars. Le public en reste choqué. 599 dollars, mais aucune console n'a jamais été vendue aussi chère dans le monde. Et ce que le public ignore, c'est que malgré le prix déjà stratosphérique de cette console, Sony a prévu qu'elle allait perdre de l'argent sur chaque exemplaire vendu. En apprenant la nouvelle, l'équipe de Xbox se tape dans les mains, vraiment soulagée. Une Xbox 360 d'entrée de gamme ne coûte, elle, que 300 dollars. C'est ensuite au tour de Nintendo de présenter ses nouveautés sur le salon. Jusqu'à cette présentation, le mystère a été très bien gardé autour de la nouvelle console de la marque. La seule chose que l'on sache, c'est qu'elle s'appelle la Wii. Les lumières de l'auditorium s'éteignent et Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, entre sur la scène. Il est habillé comme un chef d'orchestre. Derrière lui, on voit sur un écran géant tout un orchestre de personnages en 3D qui tiennent leurs instruments. Et Miyamoto semble prêt à diriger l'orchestre avec quelque chose dans la main droite. Mais ce n'est pas une baguette de chef d'orchestre. Le public plisse les yeux pour voir de plus près. L'objet ressemble à une télécommande de télévision blanche. Miyamoto arrive au milieu de la scène, se tourne vers le public et s'incline pour saluer. Puis, il commence à agiter les bras, exactement comme un chef d'orchestre, et les personnages à l'écran prennent vie derrière lui. C'est ça la surprise de Nintendo. Cette télécommande de télévision blanche est en réalité la manette de jeu de la Wii, et elle ne ressemble à rien de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Cette manette permet de reproduire ses mouvements naturellement dans le jeu, sans avoir à écraser frénétiquement des boutons. Sur l'écran, on voit ensuite une vidéo qui montre une jeune fille qui balance la manette, tandis que dans le jeu, un joueur de baseball virtuel frappe la balle hors du stade. Un petit enfant dirige un avion dans le ciel, simplement en tordant et en tournant une manette Wii. Oui. Une femme joue au golf en tenant sa télécommande Wii oui, comme un club. Le public est à la fois impressionné et un peu perdu. Le résultat est bluffant, mais c'est si décalé, si inattendu dans l'univers du jeu vidéo que tout le monde se demande si c'est un coup de génie ou si c'est un coup de folie. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu'ils aient la réponse. Novembre 2006, la Wii est commercialisée et fait tout de suite sensation. En une semaine, il se vend 500 000 Wii rien qu'aux états unis En Europe, la console réalise le meilleur lancement de toute l'histoire du jeu vidéo. En quelques semaines, les ventes de la Wii dépassent largement celles de la Xbox 360. Du côté de Sony, les choses sont un peu différentes. Sony a peut-être écrasé Microsoft et Nintendo avec sa PlayStation 2, mais le vent est en train de tourner. Handicapé par son prix exorbitant, la PS3 est largement à la traîne derrière la Wii et la Xbox 360. Mais Microsoft a d'autres problèmes encore plus graves à régler, dont un problème qui s'appelle l'anneau rouge de la mort. Les ventes de Xbox s'effondrent à un rythme effrayant. Selon certaines estimations, 25% des Xbox 360 dans le monde pourraient tomber en panne. En moyenne, le taux normal de panne est de seulement 2% pour ce type de produit. En mai 2007, alors que tout Internet s'enflamme autour de cette histoire d'anneau rouge et que les ventes de la Xbox continuent de plonger, le patron d'Xbox, Robbie Bach, convoque une réunion de crise chez lui, à Seattle. Nous avons un sérieux problème. De plus en plus de consoles tombent en panne et nous n'avons aucune solution pour les réparer. Et certaines qui tombent en panne maintenant sont tout juste sorties de la période de garantie d'un an. Les joueurs voudront évidemment pas payer pour les réparer. Et vont surtout cesser de payer leur abonnement au Xbox Live et d'acheter des jeux. Non, on doit résoudre ce problème, mais comment faire Au fond, tout le monde dans la pièce sait ce que Microsoft doit faire. Il faut prolonger la garantie et continuer à réparer et à remplacer les Xbox 360 mortes, quel qu'en soit le prix. Parce que si Microsoft ne fait rien, pour toute la marque Xbox, ce sera bientôt Game Over. Les dirigeants commencent à calculer le coût d'une extension de garantie à 3 ans. Il y a les frais d'expédition, le coût de la main-d'œuvre, les pièces de rechange et bien plus de choses encore à prendre en compte. Bach fixe un instant le résultat de son calcul qu'il a écrit sur une feuille, sans rien dire. Puis, il lève cette feuille et la montre au reste de l'équipe. Il y a des cris de frayeur, quelques jurons même. Le chiffre sur la feuille est de 1,5 milliard de dollars. Deux mois plus tard, Microsoft annonce que la garantie de la Xbox sera prolongée. C'est un pansement, pas une solution, mais cela permet de calmer les critiques et de donner le temps à Microsoft de trouver enfin comment arrêter l'anneau rouge de la mort sur les nouvelles Xbox 360. Maintenant, Microsoft et Sony doivent s'occuper de la Wii de Nintendo et de ces nouvelles manettes trop cool qui détectent les mouvements. Mais Microsoft ne veut pas simplement copier Nintendo. L'entreprise veut frapper encore plus fort en faisant passer le jeu à un autre niveau et pour cela, en pariant sur le fait de ne plus du tout utiliser de manette. Alex Kipman est assis dans son bureau du siège de Microsoft à Redmond et fixe la liste qu'il tient dans ses mains. Kipman est le trentenaire vif d'esprit qui dirige l'équipe de recherche et développement d'Xbox. Mais cette liste l'a momentanément laissé sans voix. Il lève les yeux vers l'homme qui la lui a apportée, Don Matrick, directeur de Xbox. Vous voulez que je vous conçoive ça Vraiment Nous sommes au début de 2008 et Matrick cherche un moyen pour couper l'herbe sous le pied de Nintendo et de sa nouvelle manette qui détecte les mouvements. Kipman parcourt à nouveau la liste des souhaits de Matrick. Un système de jeu main libre avec une caméra pour suivre les mouvements du corps et qui soit capable de reconnaître différentes personnes. Et il faudrait aussi un micro pour que le système soit contrôlable à la voix. Tandis que les yeux de Kipman arrivent en bas de page, Matrix ajoute une dernière demande. Et bien sûr, la console devra faire ça très rapidement. Les joueurs n'aimeront pas s'il y a un délai perceptible entre leurs actions et ce qu'ils vont voir à l'écran. Kipman réfléchit un instant à la longue liste de demandes de Matrix. En fait, aucune d'entre elles n'est réaliste. La technologie n'est pas au point, tout cela relève plutôt de la science-fiction. Mais Kipman a toujours adoré les défis. « Ok, bah je vais voir ce que je peux faire. » Kipman réunit donc une équipe et donne à ce projet le nom de code NATAL, le nom de sa ville natale au Brésil. Le projet natal semble totalement utopiste, mais à sa grande surprise, Kipman va vite se rendre compte qu'il existe, dans les différentes équipes de Microsoft, de nombreuses solutions à ces problèmes. Au cours de l'année suivante, Kipman parcourt le monde à la recherche de chercheurs et d'experts dans les confins les plus reculés de l'empire Microsoft. À Redmond, au siège, il découvre qu'une équipe travaille ainsi depuis des années sur un système de reconnaissance vocale. À Pékin, il rencontre des chercheurs à la pointe en matière de reconnaissance faciale. À Tel Aviv, Kipman rencontre une entreprise qui utilise des capteurs et des caméras infrarouges pour suivre les mouvements des personnes. En Angleterre, des spécialistes de la vision par ordinateur aident la console à s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs. Et dans toutes les villes du monde occidental, l'équipe de Kipman enregistre les voix de centaines de personnes aux accents et dialectes différents. Des enregistrements qui aideront la Xbox à comprendre les commandes vocales du plus grand nombre de personnes possible. Alors que personne n'aurait cru cela possible, en juin 2009, un prototype est prêt et il coche pratiquement toutes les cases de la liste initiale. Après avoir vu une démonstration du projet natal, un cadre de chez Microsoft s'écrit. Oh, « Oh, c'est dingue On dirait un truc tout droit sorti de Star Trek !» Le projet natal est rebaptisé Kinect. Le lancement est prévu pour novembre 2010, et plus la date approche, plus l'excitation monte. « Secouez tout, sauf la manette. Parce Except que désormais, c'est vous la manette. » Pour lancer Kinect, Microsoft s'appuie sur des jeux inspirés des succès de Nintendo. Il y a Kinect Sport sur le modèle de Wii Sport. Et en réponse à Wii Fit, qui permet de maigrir en jouant, Microsoft propose U-Shape. Mais Sony prépare aussi sa réplique à la Wii, une manette en forme de lampe de poche pour la PlayStation 3, appelée PlayStation Move. Le Move de Sony est plus précis que la Wii et plus polyvalent que le système Kinect. Et pour enfoncer le clou, Sony lance une campagne de publicité Massive. PlayStation 9 n'est pas seulement incroyablement précis. Il possède également ce que nous appelons des boutons. Des boutons qui sont importants pour des millions de joueurs qui aiment les jeux de tir, les jeux de plateforme et tout ce qui n'implique pas d'attraper une grosse boule rouge. Non mais sérieusement, qui veut jouer à faire le pistolet avec ses doigts C'est quoi ça, c'est la maternelle Mais le public ignore les attaques de Sony contre Kinect. En moins de deux mois, Microsoft écoule plus de 8 millions de Kinect. Le livre Guinness des records attribue à Kinect le titre d'accessoire high-tech qui s'est vendu le plus vite au monde. Kinect arrive un peu trop tard pour arrêter la Wii, mais juste à temps pour donner à la Xbox 360 suffisamment d'élan pour que Microsoft reste légèrement en avance sur Sony. Car depuis son lancement chaotique, la PS3 a pratiquement rattrapé la Xbox 360. Tout d'abord, Sony a revu la conception de la PlayStation 3 afin de pouvoir la vendre moins cher et de neutraliser l'avantage de prix de la Xbox 360. Ensuite, Sony a commencé à reconquérir les fans avec une série de jeux impressionnants uniquement disponibles sur PlayStation. Il y a notamment le mastodonte du sport automobile GTA V et l'ultra-violent God of War 3. La mort coule dans mes veines. Se déroulant dans la Grèce antique, le jeu God of War 3 présente un panthéon de monstres et de dieux. La PlayStation 3 attire 80 millions d'utilisateurs. Microsoft est toujours légèrement devant, avec 84 millions de joueurs. Mais Nintendo est largement en tête. Il s'est déjà vendu plus de 100 millions de Wii dans le monde. Mais les équipes de Xbox se disent qu'elles n'ont pas encore exploité tout le potentiel de Kinect, loin de là. Et elles savent que ni Sony ni Nintendo ne peuvent offrir la même chose. Alors que l'industrie des jeux prépare une nouvelle génération de consoles, Microsoft prend donc une grande décision. Celle de mettre Kinect au cœur de la future Xbox. Une décision radicale que Microsoft ne va pas tarder à regretter. Dans le prochain épisode, le dernier de notre mini-série, Microsoft est prêt à partir à la conquête des salons du monde entier. Sony n'a pas dit son dernier mot, mais la PlayStation a-t-elle encore les moyens de rattraper la Xbox J'espère que vous avez aimé cet épisode de Guerre de Business, Xbox contre PlayStation de Wondery. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Amazon Music et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles. Vous pouvez également parler de notre programme à vos proches et à vos amis pour qu'ils nous écoutent et qu'ils s'abonnent eux aussi. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des offres de certains de nos partenaires et sponsors. Merci de les regarder avec attention car ce sont eux qui nous permettent de vous offrir ce programme gratuitement. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, production sonore par Karen Lowe, Emily Frost est notre rédactrice en chef et Jenny Lower Beckman, notre productrice, sound design par Kyle Randall, notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wondery.